0: Du lyssnar på Svackviken Rådspels podd. Det här är avsnitt två av Amara Kysst. In i skogen. Det är tyst tag. Sen hör du steg från. Stegen stannar alldeles innanför dörren. Du hör ett lås så här låses upp. Och långsamt öppnas dörren utåt. Kvinnan du ser där inne är gammal och skrupplig. Grått, hår, hud som ser ut som att den har spruckit nästan. Hon tittar på det med illgröna ögon.
1: Jag inser då att det, jag glömde fråga om tanken var att jag skulle gömt mig. Och står liksom nästan fast frusen i att jag vet inte vad nästa del av det här är.
0: Och den här blicken nästan naglar fasta i där du står. Det är som att hon ser igenom dig. Det är som att hon ser vem du är. Och i blicken så anar du nästan en, en umkande, en sorgsen, en ledsen blick. Som någon som tycker synd om dig. Och sen är borta och hon fräser. Gå härifrån! Dumma barn! Du har ingenting här att göra!
2: Uh, uh,
1: förlåt. Det var... Jag vänder mig om och tittar bak.
0: De är borta. Du är ensam.
1: Förlåt. Det var inte meningen att väcka dig. Jag ska gå nu. Jag börjar backa bakåt.
0: Hon nickar mot dig. Och sen stänger hon långsamt ur hon. Men du anar att hon står kvar där inne. Till så gott.
1: Jag backar ut ur den här trädgården. och.
0: Du stöter i någon som står bakom dig. Vem av er är det som står bakom honom?
2: Det är Robin. Jag har stått och tittat på hela... Och se dig komma tillbaka sådär rädd och orolig. Och ni har ju stått där allihop hela tiden och tittat på
0: Elias sorgliga försök att verka cool inför er.
2: Fram tills hon stängde dörren så har jag stått bakom Matte och Tobbe. Jag är i huvud längre än dem och stått och sett ganska cool ut men sen när jag är på väg tillbaka så tänker jag att jag ska, jag ska ta busan lite med Elias så jag går framåt och kryper in i någon av skuggorna där och tänker att jag ska skrämma honom men det är nästan så att du går förbi mig innan jag ja, innan du märker mig för det är mycket mörker än vad jag tror att det är. så att jag, jag går in i du går in i det, det. Och när du, när du går in i mig så, så grabbar jag tag om dina axlar. Robin! Gud! Jag tittar tillbaka bort mot gänget som står i gläntan och röfsar lite i ditt hår.
3: När du tittar tillbaka så märker du att du kan inte se Annie längre. Alltså hon, är, hon verkar ha försvunnit.
2: Jag blir lite stel när jag upptäcker att Annie är borta. Så jag fastnade lite med handen i Elias hår. Innan jag skrökar bort det och sen så puttade jag... Det är inte
1: roligt. Jag slår bort din arm. Är, är ni nöjda nu? Ha? Var det kul för er? Jag
0: man därifrån. <laughs> jag bara skrattar. Men kom igen Elias, det har varit ett skämt. Jag slundar
2: lite grenar medan jag går. Biftar varmarna. Alltså, han är så fånig.
0: Jag kan inte ta
3: någonting.
2: Vilken, vilken mes. Du, har ni sett Annie?
3: När vi börjar närma oss lägret så, så tar Annie så här tag i Elias armbåge och Kom igen, du vet att de bara skämtar
1: Jättekul
3: Du vet, du vet hur de är, Det, jag menar, kom igen Nu fick, träffa, nu fick du ju träffa henne också, den tanten
1: Hon är fan skitläskig Ja. Hur kan man som
3: helst? 120 år så Roger jag Tänker vi går i ganska sakta mak så här, genom skogen mot lägret
1: jag fattar inte vad du ser i idag, Manni.
3: Jag, jag har liksom inget svar på det, utan bara, jag, vi typ går i tystnad. När ni kommer
0: tillbaka så inser ni att det är rätt sent. De flesta har redan gått och lagt sig vid elden nu, är det är bara glöd kvar. Lamporna inne i lärarnas tält, är släkt.
1: Jag inser att jag glömt mitt skisblock. Jag tog inte med mig mitt skisblock. det är kvar i skogen. Det är jobbigt, jag måste ha mitt skisblock. Jag kan inte köpa ett nytt. När vi kommer fram, alltså fram till där här tältläget liksom, så stenar Elias till och bara åh nej, åh nej, jag, jag lämnar mitt skissblock på den där stenen.
3: Vi är festplatsen menar du, eller?
1: Ja, ja, jag måste gå tillbaka. Så, och, ja, han vände sig om och börjar gå tillbaka mot den mörka skogen igen.
3: Jag
2: tycker att det är lite tråkigt att Elias går iväg i skogen. Jag har ändå någon slags... Så här. Att jag bryr mig om honom. Även om jag inte skulle visa det utåt. Jag har ändå känt vända rätt länge. Men eh, skakar av det och tänker att eh, han får klara sig själv. Ändå bättre nu att jag kan få vara i fred med Annie. Och jag drar henne bort mot eh, vårt vindskydd. Jag går tillbaka mot den här eh,
1: platsen där vi festade. Och medan jag går så är det bara de här... Tankarna som maler hela tiden att det kan liksom aldrig vara lagom. och Det måste alltid vara antingen för lite eller så gör jag för mycket. Och det jag kan liksom aldrig bara vara normal. Jag kan liksom inte passa in. Och hur jävla svårt ska det vara? Alla andra kan ju göra det. Varför inte jag? Och sen ja, jag tar man fram till fästplatsen och försöker lokalisera mitt skissbråk.
0: Det ligger ju där på en, på en sten. Har du hunnit teckna någonting i det? Ja, det är en hel del i det faktiskt. Jag tänker att det kanske ändå är halvfyllt. Mm, jag tänkte nu ikväll, har du hunnit... Nej, nej, nej. inte ikväll,
1: ingenting. Så jag plockar upp det och börjar gå tillbaka och känner kände så här en, lättnad, en lättnad som lägger sig över mig att det åtminstone är att det inte är förlagt någonstans, utan att jag kunde hitta det Tar ta det med tillbaka.
0: Och du kan nästan höra din mammas rust i huvudet som ersätter dina tankar. Det är samma ord som du tänker fast i hennes rust. Varför kan du inte bara vara normal? Kan du inte vara som alla andra?
1: Jag tar upp eh, händerna mot tinningarna och säger, sluta, sluta! Och sen ökar jag på takten.
0: Hon är tyst. Ni vaknar till och inser att det är fortfarande mörkt ute. Klockan är nog mitt i natten. Ni kan höra fotsteg, framförallt Elias, fotsteg som går försiktigt mellan tälten. Genom tältduken så kan du se två stycken konstiga skepnader. Det är en vagt mänsklig form med vad som ser ut som horn och långa klovförsädda fingrar. Det är någonting som verkar vara fel med dess ansikte. Till en början ser det nästan mänskligt ut fast med former som inte riktigt hör hemma där. Den här varelsen verkar smyga mellan tälten i jakt på någonting. Robin och Annie, ni sover en bit bort. Ni kan också se att det är två varelser som rör sig i mörkret här. Mellan tälten. Det är som att de... Dra de här långa fingrarna över tältduken ibland
3: Jag sätter dem upp så här lite hukat På liggande laget Jag tänker vi ligger med huvudet liksom ut från binskyddet Och peta på Robin och Robin, kan du inte till Matta och Tobbe och Sluta? Hon håller på att väcka alla Robin, kommer jag ändå vakna då?
2: Jag försöker låtsas sova För att det där ser inte ut Att vara Matta och Tobbe
0: för så alltså hörde ju Matte och Tobbe snarkningar från det andra vindskyddet.
2: Det, det, det är inte M Matte och Tobbe.
3: Kom igen, det är inte kul. Jag vill
2: bara sova.
3: Kan du inte... Kom igen, se till, till dem och lägga sig och lyssna på dig.
2: Robin är märkbart skraj. Han lägger handen som om att han ska beskydda Annie från vad det än är som, som går där ute, men... Ser du inte om och...
3: Men sluta, jag går inte på det där. Ni har försökt det här så många gånger. Jag vill bara sova. Jag så här blundar och lägger mig ner ovanpå sovsäcken. Bara så här, kom igen. Gör det för mig,
2: snälla. Och det är de orden som jag inte kan motstå. Jag inser att jag kan ju inte visa mig feg inför, inför Annie. Så jag ställer mig upp vid vindskyddet och ropar Hörrni! Ni ni
0: går och lägger! Du vill att du ser dem inte längre. När du har pratat med med
3: så verkar de ha försvunnit. Så? Nu är de borta? När jag hör Robins tonläge när han säger att de ska sluta så vaknar jag till lite mer. För det låter inte som när han säger till Matte och Tobbe att skärpa sig. Och jag tittar bort mot vindskyddet där Matt och Tobbe sover. Och när jag ser deras skepnad där så inser jag att det är deras snarkningar vi har hört. Elias, du hör fortfarande fotsteg
0: som är alldeles utanför ditt hälfte nu.
1: Jag känner hur den här liksom iskalla skräcken bara borrar sig in i bröstet. Men samtidigt också en fascination. Och jag liksom vänder mig upp så jag ligger på, på mage- och tittar upp mot de här formerna som är utanför- som avtecknas in mot eh, tältduken och kan inte låta bli att, att liksom sträcka ut mitt... Jag vet inte hur det funkar med den här förmågan. i eh, fördelen för höjd empati.
0: Du kan spendera tre ödespoäng för att aktivera den- och känna vad någon annan känner. Liksom.
1: Då spenderar jag tre ödespoäng. Jag kan liksom inte låta bli att sträcka ut mitt medvetande mot den här varelsen utanför tättduken.
0: Det du känner är en nästan bubblande förväntan. Det är en känsla av retsamhet, hoppfullhet och en lekglädje. Det är som att någon njuter av, av jakten. Som att den är ute efter att sätta dit någon.
1: Jag blir nästan överväldigad av den här känslan slår emot mig. Och låter den fylla varje del av mitt väsen. Vi vill bara stanna i den här känslan. Jag vill alltid känna det så här.
0: Och den här känslan av, av förhoppning och förväntan över att snart få, få tag i ett byte. Det är liksom en, en fantastisk känsla som är nästan... Ja, du vet inte om du har känt den tidigare.
1: Jag försöker krypa närmare mot tältduken och vill nästan så här sträcka upp ett, en hand så jag kan som mot tältduken. Jag vill, jag vill bara vara nära.
0: Och du kan se hur den här varelsen sträcker ut sina händer på andra sidan tältduken för att möta din. Och precis innan era händer möts vid tältduken så hör det ett ritsande läte. Och någon som skriker. Och du inser att de är inne i tältet. Inne i tältet.
1: Jag kastar mig bakåt mot den andra väggen och är liksom helt stel av skräck och försöker kasta mig bort mot öppningen och komma ut. Jag måste bort, jag måste iväg.
0: Du inser att det är genom öppningen, den tar sig in och du ser ett långt horn. Det verkar hänga någonting ner från hornet, växter eller någonting. Ansiktet som är helt... Helt mörkt och oformligt.
1: Jag kryper bak, längst bak i tältet mot den här duken som är det enda som, som håller mig från min frihet. Och sen så inser jag att om jag stannar här nu, då är, ju, då är allt över sen.
0: Den här känslan av nästan trygghet när du inser att det kanske är över nu. Hur får den dig att känna dig att, att det nästan känns bra?
1: I ett ögonblick så, så smälter liksom den här rädslan nästan bort. Eller åtminstone den här jag säga, omedelbara skräcken. En viss rädsla kanske finns kvar, men den, den är liksom, det är en annan typ av rädsla. Mer hur fort kommer det gå? Kommer jag ha ont? Men samtidigt så är det överlag en känsla av frid som infinner sig.
0: Och i det här lugnet och friden... Så stirrar du in i den här varelsens ansikte. Och sen ser du hur ett leende spricker upp i gyttjan. Och du kan se hur den ena klofredda handen går mot ansiktet och stryker bort gyttjan. hur du kan se hur Yoshiko stirrar ut mot dig och skrattar. Ska <skrattar> skulle sätta in min! Vad fan! Det är du inte riktigt klok? Matilda,
1: såg du? Nej, fan du är Fan, inte coolt. Inte coolt,
0: Yoshiko. Hon backar ut på alla fyra ur tältet. Ni kan se nu hur sömdruckna studenter och lärare börjar liksom, tända ficklampor och mobiler och öppna upp tälten och så här, vad fan är det som händer? Yoshiko är iklädd vad som ser ut som en gjutesäck. Och all synlig hud är liksom inkletad med, med lera. Hon har knutit håret så hon satt två renhorn i det. Och hängt massa liksom grejer från ena hornet. Och hon och hennes bästis Matilda springer iväg mot sjön nu för att tvätta sig.
1: Elias är kvar i tältet ganska så överrumplad av den här. Det här har egentligen varit första gången då han varit helt redo på något sätt ändå sett fram emot att dö. Så han sitter nästan lite i chock av det.
0: Är det nästan en besvikelse?
1: Jo men näst, ja, lite. Jag tror att han har lite svårt att sortera exakt vad det är han känner. Men definitivt. Det
0: är... Ja. Annie och
3: Robin Hur reagerar ni på det här? Jag utbyter en blick med Robin Och börjar sedan springa mot tältet För jag misstänker att det var Från det som vi hörde skriket
2: Men Annie Säger jag och följer efter
3: och När vi kommer fram så tittar in i tältet Precis så här, Jag ser väl Yoshiko springa ner mot Sjön och Tittar in i tältet och ser Elias sitta där och Hey Elias, hur är det med dig? Vad, vad hände? Uh,
1: uh, det är bra. Det var bara det var bara Yoshiko. Du ser att han ser väldigt skärrad. Alltså nästan så lite ja, uppenbart i chock. Uh,
3: okej, okay, men mår, mår du bra? Är, är allting okej? Okay? Du ser lite, ser lite skärrad ut.
1: Elias sitter upp mot dig och för en kort sekund ser nästan som att han inte känner igen dig. Han tittar på dig som att... säga, vad. Vad är du för något? Vem är du? Som att han inte kan lista ut ja, vad du är för någonting. Och sen är det som att han finner sig och... Ja, nej men det, det är bra. <laughs> ja, men du vet, Yoshiko. Hon tyckte väl det var kul. Folk tycker väl det är kul med mig.
3: Okej, ja. Jag var helt säker på att det var Matte och Tobe.
1: Elias ryker på axlarna. Det kunde det ha varit.
3: Ja, okej, men ja, vänta lite gärna. Backa ut från tältet igen och Går bort till vindskyddet och plockar på min sovsäck och liggande lag och bär in det i tältet. Helt ignorerar Robin.
2: Jag står utanför, nästan precis kommit fram till tältet när du igen vänder tillbaka och hämtar dina grejer. och Lite i chock. Annie, vad gör du? Säger jag när du kommer tillbaka med dina sådana grejer. Ja,
3: men Elias hade en jobbig upplevelse. Bara... Det är lugnt. Gå, gå och lägg det så vi, vi träffas imorgon. Säger jag. Och så kastar in grejerna och börja på bäddordningen.
2: bädda jag, jag kan ju inte säga emot Annie. Annie är den enda personen som jag inte riktigt så kan sturska mig mot. Om inte det blivit uppenbart hittills. Men jag, vi kan väl sova alla tre inne. Det blir väl trångt och mysigt.
3: Jag tittar lite så här mellan Elias och Robin och... Ja, men okej okay då. Gå och hämta dina grejer. så.
2: När
1: du har varit över och hämtat dina sovgrejer- då när du kommer tillbaka- så ligger Elias på oss i sin sovsäck- med ryggen ut mot dörren. liksom.
3: Jag lägger mina grejer bredvid- och efter ett tag så lägger jag mig ner ordentligt- och bara försöker så här lugna ner pulsen en lite grann.
2: Jag kommer tillbaka med mina grejer- och står och tittar och lite förvirrad över att du lagt dig så nära Elias. Och tänker att jag ska- jag, jag vill ju egentligen be dig att hoppa lite åt sidan Så jag kan ligga, ligga emellan er två För jag är ju inte helt bekvämt med att Ni ligger så nära Men samtidigt så kan jag inte riktigt ställa till med, med något nu Så istället så drar jag in mina grejer Och lägger dem ja men, På bortan för dig Men sen så hoppar jag ändå lite närmare i sovsäcken Och lägger min arm Runt dig Och gosar in i ditt hår
3: jag lägger ju vänd mot Elias men inte ja, med lite marginal så att säga.
0: När ni är på väg att somna så hör ni ett försiktigt ljud när dragkärran dras upp. Ni kan se hur Jorsko sticker in i huvudet. Eh, eh, är är det okej? Okay? Du såg så, <laughs> så himla skrämd ut förut. Jag vill bara att du kollar. Vi vill inte skrämma dig på riktigt.
1: Utan att vända sig om ni bara hör från alltså den innersta delen av tältet där Elias ligger och tittar in i tälturken så hör ni bara
0: Ja okej. Okay. Okay, är,
3: jag, är, du, är du säker?
0: Mm.
3: Jag tittar upp och, och verkligen blänger på Jorsiko. <laughs>
0: vi, men, vi menar inget illa, förlåt. Vi vill bara skämta.
2: Jag blänger också på Jorsiko, men mer som att hon ska gå därifrån.
0: Ja, eh, go, natt, Dra ner dragsraddningen och gå därifrån. Ingenting mer händer den natten. Måla mig en scen. Berätta för mig hur det ser ut när ni sitter och äter frukostmorgon.
2: Robin sitter på en av bänkarna runt lägerelden. Han har sin gitarr i famnen och spelar en väldigt härlig melodi. De andra gänget sitter runt omkring och alla sjunger med. Han har liksom fått till en sån allsång på morgonen för att lätta upp stämningen lite från det som var så roligt för vissa mindre roligt för andra igår. Han har en eh, kopp kaffe som står bredvid honom. Och mackor som lägger bredvid Annie sitter precis vid sidan om Och hon har eh, möjlighet att kunna göra sådana här solunder i brand. Så att jag tänker att Annie och Robin kör lite så call and response med de andra inget. Och ni
0: kan lägga märke till att två av teatertjejerna, Charlotte och Lino, sitter liksom och kastar förstulna blickar mot, mot er troligtvis så, alltså det är blickar av avundsjuka eller så här. De vill vara i i Annis position här, så de sitter liksom och pratar för sig själva och, och kastar blickar mot suktande blickar mot Robin och lite mer inte elaka men lite mer så här mot Annis som att så här om det ändå kunde vara jag. Hur är Elias då? Är han något bakfull?
1: Jo, jo, men det är han ju. Men inte till den grad att det liksom är ohanterbart. Han sitter också med i det här ja, sammanhanget fast i utkanten av det. Så han sitter liksom på en av de här. Jag tänker att kanske runt den här, de här stockarna som är runt lägeplatsen så kanske det finns några större stubbar nedstucket som man kan sitta på enskilt. Man sitter på en sån med sitt skissblock och skissar ett, ett ansikte med eh, Som är typ deformerat Med ett stort eh, horn Som det hänger saker från
0: och du kan höra fotsteg komma upp bakom dig
1: Ja, stenar till lite Och sitter och liksom inväntar
0: Så ser du en mugg med kaffe strax fram framför dig
1: Jag tittar runt bak, bakom mig
0: Det är Yoshiko Är det okej? Okay? Vi, vi menades inte att, att skrämma dig så mycket natt Det var en dumt skämt, förlåt
1: Det är okej okay, Yoshiko det är okej. Jag är okej. Jag tar den här kaffekoppen och nickar lite mot den det behöver inte. Det behöver inte ha dåligt samvete. Det är hon långt.
0: lutser fram mot det och kramar om dig snabbt. Och sen går hon tillbaka till elden.
2: Robin, om han var lite taskig och raffig igår så är han Han är väldigt trevlig och charmig. Och nu när alla lärarna är med också så är han... Liksom han drar igång en god stämning i gruppen och kanske småpratar och ser ut att bjuda in folk. In inte Elias, men försöker lätta upp stämningen i, i gänget. Ja, han var njuter av att vara i centrum men samtidigt dela med sig av det. Och du märker att det är uppskattat.
0: Bortsett från Tobbe och Matte som ligger liksom och mår dåligt fortfarande i vindskyddet, för de har inte gått upp än. Så är det så här, du verkar ha piskat upp en rätt bra stämningen då.
2: Vi får ändå göra det, det bästa av det vi har här. Det är nu rätt coolt att kunna vara ute hela inget så här. Sista året. Liksom. Och hela tiden så har jag med Annie.
3: Och jag sitter ju mest och glänser i Robins eh, strålkastare. Men eh, deltar ju också i vi, någon av sångerna där ju var den duetten vi alltid sjunger. Och även om Annie inte är, har ingen ambition att bli sångerskan och så här, men eh, hon... Hon har ju kapacitet att sjunga sjunga med i alla fall. Minst på samma nivå som Robin spelar här.
1: Jag tänker att det är ganska naturligt för Elias sitter kanske mitt emot er. Alltså på andra sidan av den här samlingen men lite bakom alla de som är med i den här allsången. Så jag tänker att det är, till sig det är ganska naturligt att ibland att, ni, att blicken faller på Elias när ni sitter där och, och sjunger. Annie som ändå är ganska så van vid Elias nu. Du kan notera att han har liksom den här blicken i ögonen. Tittar upp mot dig ibland liksom och nästan som att han, om du är som när en treåring får en ny pryl och sitter och vänder och vrider på den och försöker lista ut så här vad är det här?
3: Lekfullhet liksom. Ja Eller? men
1: också är det som en fascination nästan som att han väldigt, väldigt uppmärksamt följer allting ni gör men som att han inte riktigt förstår hur det hela hänger ihop.
3: Han tolkar nog det som, som att han antagligen sitter och ritar av oss. Så hon försöker sätta sig liksom i en så här snygg pose- och se, se lite extra så här romantisk och kär ut med Robin.
2: Och Jag berättar om hur vi efter det här året- ska lämna den här hålan Uddevalla och flytta till Stockholm- där vi ska bli stjärnor och slå igenom.
3: Det leran Annie blygsamt. Ja.
2: Elias, du kan se hur vaktmästaren
0: Erik- ställer sig upp. Han har suttit vid elden vid de andra. Och den här gamle mannen med vitt hår som alltid står åt alla håll och liksom i, över överhuvudet med en kall fläck. Han kommer fram lite mot dig. Gnuggar händerna lite nervöst som man alltid gör när han ska prata med någon när han är lite obekväm. Eh, Elias. Eh, Mår må du bra? Du sitter här alls ensam. Fin, finns det någonting jag kan göra för dig?
1: Ja. Men jag, men jag är ju inte alldeles ensam. Jag får lite in mot som att så här, jag har hela tiden tyckt att jag har varit en del av gemenskapen. Fast jag ändå sitter lite bakom då.
0: Jaha, eh, ja, vad va, va bra. Eh, ja, han vänder sig om igen går tillbaka till elden.
3: För det är väl ändå det viktigaste att känna sig som en del av gemenskapen.
1: Jag är så här, så jättevälmenad och Elias bara, vadå? Är jag inte det?
2: Jättebra att ha fått lära verkligen. <laughs> Roger
0: ställer sig upp på lutset tungt på käppen. Ja, eh, god morgon allihop. Eh, vi kan väl samlas här om omkring så ska vi eh, dela ut lite instruktioner för, eh, för dagen. Ja, så. Alla börjar ta fatt och slutt röra sig och ställa sig framför honom.
3: Han är ju snabbt upp på fötterna och börjar på att liksom lotsa folk och peka så att de ställer sig i rätt grupp och sådär. Inte för att det inte finns någon rätt grupp, men...
0: Ja, eh, då, dagens uppgift och målet med den här klassutflykten är ju att ni ska ja, ut i skogen och bekanta er med skog och mark och så. Ehm... Ni ska hitta så många olika svampar och bär och löv och blad och sånt som ni kan och så ska ni dokumentera dem och identifiera dem sen när ni kommer tillbaka. Så ja, det är typ det. Ni får karta här och en kompass och så får ni en påse där ni kan lägga växter och sånt i och så får ni ett anteckningsblock här och anteckna om ni vill det. Uh, ja uh, just det, uh, Erik här kommer samla in era mobiltelefoner för de får ni inte ha med er ut och så kommer ni få en walkie-talkie per grupp som uh, ni kan uh, prata med mig och Erik i, om det skulle vara så uh, ja, uh, ja uh, gruppfördelning uh, ja. han börjar rota i bakfickan och dra upp ett anteckningsblock och han börjar gå igenom grupperna uh, grupp tre är uh, Elias uh, Annie Joshiko och Robin. Ni kan komma fram här och ta en påse med prylar och så lämna in era mobiler här.
3: Verkligen blänger på Joshiko medan vi går fram. och Jag tar ju naturligtvis emot påsen och lämnar rast över mobiltelefonen. och så, här. Men ha liksom en side-eye mot Joshiko hela tiden.
0: Du märker att hon tar illa upp. Det som hon hade hoppats skulle vara ett lätt sin bus liksom har sabbat rätt mycket. Hon verkar skamsen. Ja, om ni går den riktningen ungefär, han pekar åt ett håll in i skogen och så ja, så kan ni vara där ett tag och så samlas upp här sen igen.
1: Elias reser upp från sin stubbe och stoppar ner pennorna i fickan och tar med sig skissblocket under armen och så här lomma fram. Han har ju ingen mobil och lämnar ifrån sig och det är ju lite pinsamt så han försöker ändå flyga under radarn med det.
0: Eh, Elias, säger Erik. Eh, din, din mobil också, är du snäll?
1: Eh, jag tog inte med den. Eh. Jag har inte med den på... Jag lämnar den hemma.
3: Ah, okay. ah. Ja, det är lugnt. Jag, jag vet att han inte tog med sig den.
2: Jag har inte heller någon mobil.
3: Jag blänger lite grann på Robin, men så här, försöker ändå säga Ja, precis. Han har inte heller någon mobil. Erik börjar
0: gnugga händerna allt intensivare. Men Rob, Robin visst, um, slå ett slag för övertyge. Får jag hjälpa till? <här> Vad gör du för att hjälpa till? Se på pålitlig ut.
2: Nej, oh, det skulle inte ljuga.
0: <här> ja, jo, men i det här fallet så funkar det kanske. Just eftersom du är, är lärarnas kelegris såsätt. Så ja, du kan få en extra tärning för hjälpen. Är jag likade. Erik går närmare och han gnuggar händerna och du ser att han är, han är besvärad. Han vill inte göra det här. Men han har ju inget val. Robin. Jag, jag vet att du har en mobil. Jag såg att använda den igår. Snälla, brå, bråka inte du snäll. Ja, lyssna på Erik nu. Robin, ge hit. Annie, hämta Robins mobil.
2: Men om jag ska lämna för mig min mobil, då får ju Elias också lämna ifrån sig sin.
1: Men jag har ingen mobil.
3: Yeah, right.
1: Jag tog inte med den, jag den hemma.
3: Jag tar Elias på ryggen så här och börjar leda dem leda bort mot området dit vi skulle ut och hitta växter och sånt där. Jag får och får lite och så, med. och så tittar jag bak mot Robin och säger: kom, kom efter oss sen. Det är, ser, ser så. Jag så här. Klappar Elias lite fatt på ryggen.
2: Alltså, varför får han kom undan när inte jag? Jag räcker upp min mobil och kastar den i handen på Erik.
0: Ja, men du förstår. Han har ju inte så gott ställt. Du,
2: du, du, Det finns väl ingen tonåring som inte har en mobil idag. Vad tror ni om honom? Är ni så käkla godtrogna? Jag himlar i mig ögonen och vänder dig
0: Erik verkar förkrossad. Ni samlas upp i gruppen, ni fyra, och ger in i skogen. Yoshiko verkar slås tillbaka rent humörsmässigt och det märks på honom att skogen är för henne en spännande och ny plats. Hon verkar lägga extra mycket krut på att så här, få tillbaka någon slags gunst av Elias. Och du märker att hon så här, hon är ledsen.
1: Och Elias är ju ganska lätt att minna tillbaka. Så här, om hon är snäll mot honom så blir han glad och är snäll tillbaks. Så att alla de här trearande försöken möts ju med leenden och... Ja, ah, jo, den, den där fjärilen var fin. Och han är visst liksom väldigt följsam på det sättet.
3: Förutom det att Annie så här försöker, så fort hon är uppmärksam på det så kommer hon försöka blocka Yoshiko, Yoshikos försök. Och liksom så här...
2: och sen så på det här så börjar ju Robin tycka att det är... Elias får ju väldigt mycket uppmärksamhet. Han bryr sig inte så mycket om Yoshiko. Det, det är ju lite tråkigt i sig. Men, men av Annie... Hon verkar ha fattat så mycket. tycker. Så han, jag börjar prata med Annie om, om Stockholm och hur, hur häftigt allting ska vara där och där trist det är ute i skogen. Att när, vi, när vi flyttar dit till stora
3: staden och allting häftigt man kommer kunna göra där. Ja, bitvis så låter Annie sig med i de diskussionerna. Och jag ser väldigt mycket fram emot att ja, men bo i med med Robin. Kanske inte just för att bo med Robin-biten men så här, storstan har det känt som bättre ställe för mig. Det jag inte har berättat för Robin det är ju däremot att eh, mina föräldrar har ju börjat prata om att de ska hjälpa mig att komma in på en skola i USA. Och det försöker ju lite att inte låtsas som att det är en grej också för att jag vill inte göra Robin besviken och krossa hans stora drömmar. Men jag... Fantasin är ju alltid trevlig i alla fall.
0: När ni kommit precis i början in i skogen så ser ni att det på en stubbe ligger två
2: mynt. Jag plockar upp dem.
0: Mynten är gamla. Det är inte helt självklart vad det är för typ av material på mynten men det är en gammal prägling som nästan inte går att se vad det är för någonting.
2: När jag sätter här så börjar jag göra något sånt tulleritrick att jag kastar upp myntet i, i handen och så är det borta. Och sen så... Går jag fram till Annie och plockar fram det bakom hennes öra. Det här måste ju vara... Vad tror att det är för mynt? De kanske är värda någonting.
3: Vet inte, vi kanske borde lägga dem i påsen. Jag räcker fram påsen med...
2: Roy kanske vet.
3: Motvilligt. Eller Erik kanske.
2: Motvilligt så lägger jag ner mynten.
3: Ja, kom igen, vi måste försöka hitta mer svamp också. Och titta på blommorna. Vi har ju nästan inga blommor än så länge.
2: Vi har inte sett så många blommor.
3: Det är en skog, det måste finnas blommor där. jag tittar runt och... Är inte där en blomma?
2: Jag går eh, fram mot någonting som ser ut att vara det som eh, Annie tittar efter. Och eh, bereder mig på att eh, plocka upp någonting vitt som ser ut som en blomma. Men när jag tar upp den så, så är det en eh, överblomad maskros som bara faller i bitar. Så när jag kommer tillbaka med den här blomman så är det bara en skälk.
3: Jag försöker att le uppskattande och nickar, men det lyser nog ganska mycket genom att sitta jag ett tillsammans med en idiot.
0: Det är nästan obehagligt tyst inne i skogen. Grönskan här dämpar både era steg och era röster. Från träden ibland hör någon ensam fågel som kraxar. Yoshiko verkar nästan extatisk. Det är som att hon är i skogen första gången någonsin och hon är här, fem år gammal igen. Hon springer överallt och klättrar upp på något vältträd där ruttarna fortfarande står rakt upp i, i skyn. Hon så här försöker kom, kom! Elias kommer. Ta din hand försöker. Så här, kom hjälp upp.
1: Okej, okay, ja. Vad va är det?
0: det? Det är nästan som att skajta här uppe. Det är jättehäftigt.
1: Oj, det är nästan lite halt där uppe.
2: Jag suckar och tittar mot Annie. Har vi inte fångat tillräckligt mycket saker nu? Kan vi inte gå tillbaka? Jag börjar ja. tröttna på den här skogen.
3: Jag är ju så här vänd ifrån Elias och Yoshiko. Tittar ju på sen och så här skakar runt lite grann. Nej men jag, jag, tror vi måste, jag tror vi måste försöka hitta lite till. Kan vi titta hitta någon så här svamp som växer på träd? Det, no, jag tror inte, vi har väl tittat på sådana än va?
1: Elias hoppar ner och går ner bakom under den här rotvältan och kika lite där. Jag tror att han har liksom lite kopplat bort Annie och Robin och är med liksom i den här Yoshiko-Elias-bubblan.
2: Jag, när Anders ber mig att leta efter en svamp på en rotvälta så, Eller på ett träd så går jag också till baksidan av rotvälta Jag tänker inte riktigt på Elias
1: Vi kanske kommer från varsitt håll Trämmösta bakom
2: jag Slår in i varandra Precis när jag håller på att plocka loss en, en svamp som sitter fast där Oj, förlåt Vad håller du på med? Men det var inte, det var inte med flit Varför, Vad hoppar du på mig för? Men det gjorde jag väl inte jag har tröttnat på den här. Gud, kan, vi, kan vi inte gå tillbaka till stan och... Jäkla skog. Det var mygg överallt. Jag går tillbaka till Annie och ger henne svampen här. Det var en svamp. Vad behöver vi göra nästa?
3: Ja, men tack så mycket. Annie börjar tappa, tappa lite tålamodet på Robins konstanta gnällande på att vi ska inte göra vårt uppdrag som vi har fått. Ja, men det, är så här, det har gått lite tag så... Annie börjar lite så här snegla efter vart Joshiko och Elias är. Bara för att hålla koll på, på dem. Elias har
1: satt sig ner på huk vid rotvältan och kika ner i det här liksom dunklet under där där det mörkna trädet möter den här blöta, kalla jorden.
0: Och det är svalt där och luktar, det luktar jord, nyvänd jord. Förmodligen har det här, det här trädet fallit rätt nyss. Du tycker jag nästan ana. Någonting där nere i jorden. Det är som att jorden förflyttar sig lite, lite grann. Att det är någonting där under.
1: Jag lutar mig in och sträcker fram ena handen för att röra det här i ytlaget med svart jord.
0: Och du känner att det är helt kallt och lite blött.
1: Fascinerad så gräver jag ner fingrarna i det.
0: Det här fotsteg, snabba fotsteg, någon som springer och de springer bort. Ni som vänder er om kan se att Yoshiko springer väg mellan
3: träden och rakt ut i skogen. Va? Vart är hon på väg? Rob Robin, vart är hon på väg?
2: Hon springer väl väg någonstans? Ja, ja, ja jag får väl springa och hämta henne då. Jag springer efter. Äh, Yoshiko, stanna!
0: Du hör henne skrika tillbaka. Det är en stuga här borta! Och?
3: Men, Men vi,
0: vi måste ju kolla den. Det kan vara vad som helst.
2: Skitcoolt! Vem kan ha bott här ute? Vänner mig bort, trött mot Annie. Ja, det är fordon igen, En stuga.
3: Jag står vägdit på fötterna och sen börjar jag på en, gå med ganska raska steg efter också i samma riktning.
1: Elias följer också efter och så Gungarar av den här svarta jorden mot eh, låren på jeansen.
3: Det är som att du nästan fortfarande
0: är klibbig om fingrarna. Det är någonting. någon kvalitet som liksom inte försvinner. Jag
1: försöker gnugga hårdare.
0: Den här känslan
1: sitter kvar. Jag försöker skaka av med den och. Så jag får väl tätta händerna när jag kommer tillbaka.
0: Joshiko har stannat vid en liten stuga. Den har sannolikt varit övergivad i många, många år. Glasrutan är utslagna. Den är helt grå nu för tiden var förmodligen brun eller röd förr. Det finns ett hänglås på som rostats under. Eh, Joshiko försöker för tillfället när ni kommer fram klättra in genom ett av fönstren.
3: Vart är du på väg? Vi, det, här, det här gick inte vad vi skulle göra. Men det är en massa grejer här inne. Kom! Ja, men det är säkert någon som. Det är säkert tantens hus. Vi kan ju hålla på och rota i det.
0: Torkare växter och. Åh, oh, kolla vilka fina flaskor!
3: Hon försvinner in i, i huset. Jag går in och jag går fram till fönstret och börjar titta
0: in. Man kan se att det är nästan helt utrensat här. Förutom på ett bord där det står ett antal små flaskor. Några små skålar med vad som ser ut som salver och sånt där. Eh, Längs takbjälkarna hänger det torkade växter. Det är det växter som vi inte har än? Eh, några av dem. Och det finns också någon slags doft här inne.
2: När jag ser flaskorna på bordet så tänker jag att det kanske är någon som har brukt eget och har ett lagar här. Så här. Jag blir lite nyfiken och hoppar in och se, förs försöker se vad det, vad det kan vara för någonting. Jag går bort till flaskorna och börjar skriva av korkarna och lukta på dem.
0: Det luktar inte gott. Det luktar inte som någonting du vill dricka.
1: Uh, Elias, lukta på den här! Elias står och väger lite från ena foten till den andra utanför och tittar på Annie som att så här, är det okej okay att jag går in?
3: Annie är nog ganska fixerad vid den där... Kransen med växter som hänger i från taket.
1: Och då går jag in och om jag inte får någon respons från liksom Annie så då går jag fram till den här dörren då med hänglåset och försöker ta mig in efter.
3: Och hänglåset är ju bara
0: att plocka loss. liksom, Då går in. Du möts också den här fräna doften.
3: När alla andra är inne så tänker Annie att det är lika bra att gå in också. På bordet när Robin börjar plocka
0: lite med flaskorna så ser du ytterligare ett av de här mynten som ligger under en av flaskorna.
2: Jag plockar på med det utan att säga något till någon annan.
0: Yoshiko har så här luktat på salvor och börjar kolla sig omkring om det finns fler, fler rum. Hon kommer tillbaka och säger nej det är helt plockat övrigt. Det är bara det här rummet som var, som var något.
3: Tror ni vi kan ta de här blommorna? Vi har inga sådana, säger jag och pekar på en av de här klasarna. Det verkar inte som att någon
1: bor
2: här ändå, eller?
3: Jag försöker nå till där de är fästa och så här, når inte riktigt och tittar vädjande mot Robin.
2: Jag känner att det är gött att kunna vara till lags för Annie så att jag går fram och plockar ner den. Jag håller, den.
3: håller fram påsen.
2: Och lägger ner den. känner mig väldigt nöjd över att jag faktiskt kunnat ge någonting till henne som hon verkar nöjd över.
0: Ni går vidare. Ni kommer fram till vad som ser ut som en glänta. Och i, mitt i den här gläntan är en rätt stor sten. Jorsko är självklart framme direkt och klättrar upp på den här stenen. Mitt på stenen så är det ett, ett träd som har börjat växa och... Rutterna har liksom letat sig ner i, i stenen nästan. Det ser ut som att antingen att stenen har varit sprucken sedan tidigare och trädet har växt ut. Eller att trädet har spruckit stenen liksom. Och jag ska stå uppe på den och vinkar åt er. Och sen hoppar hon ner på andra sidan utom synhåll för er.
1: Elias vinkar lite tafatt tillbaks.
3: Jag tittar lite förebrående på Elias som vinkar inte till henne. Och börjar på att röra mig framåt mot stenen.
1: Elias tar ner handen.
0: Jag följer efter det, Annie.
3: Ni kan se på Mossan på stenen
0: var Jurskor har klättrat upp. Liksom det är bortskrapad.
3: Jag börjar gå runt stenen.
0: Kom runt stenen
3: och ser inga spår av Jurskor där. Jag vänder mig tillbaka mot Robin och. Vart, var tog hon vägen?
2: Nej, hon är inte där bakom. Alltså, luras inte nu, Annie.
3: Nej, men seriöst. Var tog hon vägen?
2: Nej, men seriöst. men hon sig för också. Vi kan inte
3: tappa bort någon. De kommer bli jättearga på oss om vi tappar bort någon.
2: Nej, men hon är ju här. Jurskor kom fram.
3: Ni får ingen respons Elias hjälp till då
2: uh, Okej
3: okay. är Yoshiko? Jag vet inte Men hjälp till att hitta henne då
2: Hoppa upp på henne stenen då du kanske ser bättre där Elias berklar upp på stenen
3: Du kommer upp utan några särskilda
0: problem Den är lite hal liksom Du förstår varför Jorska har glidit ner med fötterna ibland när de upp Och du tittar omkring det nu Det är ju ingen, inga träd i närheten av stenen Den är liksom bara en glanta. Och du ser inga, inget spår av Jorskegård någonstans?
1: Jag vill spendera tre ödespoäng till att känna efter den.
0: Du känner ingenting?
1: Det är ju inte bra. Jag står här på stenen och har slutit ögonen lite och, och slappnat av. och Sen så tittar jag upp igen och ni kan se att jag ser väldigt eh, konfunderad ut.
3: Vart är hon för någonstans?
1: Jag vet
2: inte. De är säkert i maskopi bara två. Jag förstår inte.
1: Yoshiko!
3: Jag har verkligen tråd på stenen också. Yoshiko! Ni får inget svar.
2: Det är inte kul längre, Yoshiko. Kom fram.
0: Enda responsen ni får på jag skriker. Kråkor som
3: flaxar iväg från träden. Och skriker. Jag ställer mig uppe på stenen och tittar runt. Och verkligen så här försöker liksom pira in i skogen. Skogskanten. Och försöker se om hon har liksom gömmer sig i någon buske. Eller någonting sånt där. Finns det ingenting
0: här hon skulle kunna gömma sig har hon sprungit mot skogen så hade ni sett
3: henne utan problem. Men Robin, var tog hon vägen?
2: Hon är väl någonstans. Om vi går tillbaka lite så kommer hon säkert tröttna på den här leken. Du menar att vi bara ska...
3: Men om hon har fastnat någonstans då.
2: Ska lämna den här? Nej, inte lämna. Bara se ut som att vi lämnar. Varför inte gå så långt? Då kommer
3: ju fatta att vi inte tycker att det är kul. Okej.
2: Okej, okay, då, då går vi härifrån då, Yoshiko. Ha så roligt bakom din sten.
3: Jag hasar ner på fram äh, på den sida av stenen som vi kom emot först. Och börjar gå efter Robin.
2: Jag följer med. går äh, bort mot äh, skogskanten hela tiden. Så slänger, försöker slänga dolda blickar bakåt som att kolla att hon
3: kommer. Hon kommer inte.
2: När jag kommer fram till skogsbrinet så stannar jag till. Då. Men hon kommer ju inte. Hon borde kommit nu.
3: Men vem var det som tog radion? Vi, må, vi måste säga till dem att, att hon är borta.
2: Vem var det som tog radion? Var det inte du? Ja, precis. Jag tittar på dig.
3: Nej, då Var det inte någon inte ni som tog radion? Robin, det var du som tog radion? Jag räknade med att du tog den. Varför ska jag göra allting? Du kan ju inte bara räkna med att jag ska ta hand om allting som... För det är du de som
2: brukar göra det varför, varför tror jag plötsligt att det är jag som ska börja ja, du göra saker Ja måste ta lite eget ansvar du får, du får väl säga till om du förväntar dig att Men du ska hur ska vi nu kunna
3: ta kontakt Du kan ju inte lämna radion på det sättet Det var väl Yoshiko som tog radion då
2: ja, men... Du kan ju inte lämna radion
3: Det är ditt ansvar Tänk om vi tittar tillbaka Tänk om vi går vilse i skogen
2: Ja, tänker vi går vilse i skogen Hur tänkte du då när du inte tog med en radio
3: Men då jag inte tog med en radio, med någon radio? Det, är... det är väl självklart att det inte är det du som ska ta den Du kan inte räkna med mig på allting Det är självklart
2: att det är du som ska ta den Hur kan du tro att jag ska ta någonting När du inte ber mig göra det Men vad?
3: jag måste inte jag... be dig om allting Jag, säger kastar ner på, drämmer ner på sen i marken och börjar storma bort åt det håll som vi kom ifrån.
2: Men vänta Annie förlåt. Jag måste hämta hjälp. Men det kan ju inte bara springa iväg.
3: Jag bara fortsätter bortåt.
2: Elias står kvar och har under hela här
1: bråket stort liksom och så här gnidit sina händer och sett allmänt eh, vilsen ut och nu när Annie stormar bort så blickar han dels efter henne men sen tillbaks mot den här gläntan där där Yoshiko uppenbarligen inte är och vet inte vad ska Vad
2: mm. fan du på? Förlåt jag, Vad hittade du och Yoshiko på igår? Det måste vara ni som, som har förstört allting ni måste hitta på något igår natt det var väl det ni höll på med va? Nu får ni ta och ropa fram henne då Så till något. att hon kommer fram Men jag, jag vet inte var hon är Var inte så feg du, Sluta spela, jag ser rakt igenom dig men, jag, men jag, jag vet faktiskt inte vad hon är. Jag hör på din röst att den faktiskt låter liksom rädd. Lia ser ganska så skaj ut. Och Robins reaktion är han är rädd, det är att han blir arg. Så han går ju upp mer och mer i tonläge. Och fortsätter att så här skälla ut den som råkar finnas i närheten. För att du har förstört allting.
1: Jag, jag lovar Robin, jag, jag visste ingenting.
2: Allting är... Allt. Allt är ditt fel. Vad? Varför då? Jag såg det inte hur de höll på kring dig. Du, du får ju sluta upp och, och ragga på Annie där. Jag vet inte vad hon, uh, Hon försöker väl bara imponera på dig. Men jag
1: men jag, menar menade aldrig att... Du får ju... Förlåt.
2: Jag uh, puttar till dig utan att jag riktigt kan, kan hålla dig inne. Kanske till och med ge dig en... Uh, Alltså jag puttar till dig så mycket så att uh, jag faller bakåt. du faller bakåt. Och så står jag ovanför dig och bara skriker rakt ner i ditt ansikte. För jag vet, jag vet inte vad jag ska ta vägen någonstans. Du
1: ser hur Elias strar upp uh, händerna och, och lägger dem liksom över huvudet och ansiktet. Och nästan så kryper ihop i fosterställning.
2: Uh, sen uh, sparkar jag på dig och... <laughs> sen eh, vände jag mig om och, och går åt det hållet där jag försvann.
3: När jag stormat ett tag så bara började pulsen lugna sig litegrann och titta mig runt i skogen och ja, det här kanske inte var en jättebra idé och så hör jag hur, hur Robin började skrika bort ifrån och jag inser att så här, jag, kan inte, jag kan inte riktigt lokalisera åt vilket håll det kommer ifrån. Och jag vet inte riktigt så här, alltså jag gick runt de här träden men uh, åt vilket håll var den är nu har jag vikt av mer åt höger eller mer åt vänster? eller Och jag börjar på att försöka använda Robin skrika nu för att lokalisera åt vilket håll jag ska gå för att komma tillbaka till dem. Men han hinner sluta innan, innan jag riktigt litsat ut åt vilket håll det är.
1: Elias ligger kvar där. i Det är nästan mer mossa här än vad det är gräs. Och det är lite så här blött och kyrigt. Och jag känner hur tårarna bränner och rinner över kinderna. Och han håller hårt, hårt kring, alltså eh, slagit armarna kring sig själv och håller i för glatta livet. Och Robin har ju rätt. Det är ju mitt fel. Jag, jag skulle inte varit så arg på Yoshiko. Jag skulle inte... Jag skulle ju bara förlåta henne. Jag, jag, jag tyckte inte det var så hemskt. Det var inte så hemskt. Det var, det var kanske till och med ett ganska kul skämt. Jag borde inte sagt de här sakerna. Och nu är hon borta och allting är mitt fel. Och ligger där och bara de här orden går på... Repeat. jag kan inte få mig att ställa mig upp
2: och jag har rusat ut ur skogen och det hållet som jag trodde att Annie gick svärtan framför ögonen börjar släppa och jag kommer på mig själv med vad jag har gjort jag menade ju inte att, att gå på Elias han var ju bara fel person på fel tillfälle jag borde inte ha slagit ner honom så hårt och varför sparkade jag på honom? För reagerar jag alltid på det här sättet Annie Jag borde inte skriket på henne heller Hon kommer verkligen att hata mig nu Och jag inser hur Ensam jag är Nu mitt ute i skogen Utan, utan Tobbe och, och Matte Så är jag ju egentligen ingenting och, Utan Annie Annie är min dröm Jag hoppas bara att hon kan, kan släppa det här grälet Så vi kan gå vidare Och jag börjar efter ett tag, att se ser mig omkring och inser att jag känner inte riktigt igen mig. Och jag ser inte Annie någonstans. Jag börjar skrika efter henne. Annie! Annie! När jag inte få något svar så börjar jag bli rätt orolig. Jag börjar bli sur över att Roger och Erik tvingade mig att lämna ifrån mig min mobil. Hade de inte tvingat ifrån hos mobilerna så hade ju allting löst sig. Det är deras fel, allting. Och min röst börjar bli mer och mer skärrad. Annie!
3: Jag går runt i lite cirklar ett tag och efter ett tag så inser jag att jag har lyckats helt vilja bort mig själv och vet inte längre åt vilket håll det var ens var vi, vi kom ifrån. Så här, hade vi solen på, på höger sida eller vänster sida? Har, har det gått för många timmar så att jag borde byta, byta hand för solen för att komma tillbaka? Eller ska jag, ska jag följa solen? Är det, är det det man ska göra för att komma hem? eller Hur, hur var det nu igen? Och jag börjar rabbla allting i mitt huvud och Tills det bara brusar Utav adrenalin Och skräck och När jag hör Robins Rop efter mig så Jag försöker såhär Lyssna så intuitivt jag bara kan och, och lokalisera skriken Men nej det är, Jag börjar gå åt ena hållet Och hoppas att det ska låta högre Men det låter lägre Och så vänd jag om och börjar gå åt andra hållet Och samma sak där och så jag bara fortsätter irra runt. Och du vet inte riktigt
0: hur du kom tillbaka. Men plötsligt så är du tillbaka i lägret. Du har pratat med någon tror du. Du har förklarat läget. Till slut så kommer folk. Poliser kommer. Med din hjälp så lyckas ni ta er fram till den här gläntan igen. Ni plockar upp Robin på vägen. Som fortfarande irrar omkring. Och med sprucken rust skriker efter Annie. Elias ligger fortfarande kvar i... I gläntan. Eh, rabblar saker. Mumlar för sig själv. och återfanns aldrig. Och det var troligtvis den sista klassutflykten som gjordes till det här stället. Från gymnasiet. Du har lyssnat på Svartviken rollspelspod som spelar Skrumt. Skrumt är skrivet av Kristoffer Warnberg och ges ut av Blackfisk förlag Musiken är gjord av
2: Alexander Berg
1: Är du som
0: inte är dit? Mums, mums.